0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Osvaldo. E, e esse é o InigraCast. Cast.
0: Ela saiu do Uruguai com um sonho na mochila. Foi para a Argentina estudar música no Teatro Colum, o mais famoso da América Latina. Tomou coragem, o que aliás ela tem de sobra, e desafiou a todos quando criou seu projeto Street Opera que leva a ópera para todos. Passou pelo Brasil, onde se apaixonou pela cultura e o samba. Curiosa e destemida, viajou para a Europa para participar de concursos de música, mas se apaixonou por Lisboa e resolveu ficar. Aos 32 anos, chegou sem documentos, passou por xenofobia, enfrentou preconceitos, mas também recebeu acolhimento, fez amigos, cantou e encantou Lisboa. E o seu talento a levou ao final de um concurso na TV, o Got Talent Portugal, onde a sua voz ficou nacionalmente conhecida. E é com essa voz linda, que vocês escutam de fundo, que a nossa entrevistada de hoje fala de Lisboa. Mas já sabemos que não deve ser por muito tempo, pois o mundo é pequeno para os sonhos da menina Florência.
1: Hoje o MigraCast vai receber uma convidada super especial, vai ser quase um musical, porque a Florência é cantora de ópera e vai falar sobre muitos assuntos. Por isso, fica com a gente até o final para saber mais sobre xenofobia, o projeto Street Opera e como é imigrar sem documentos. Eu primeiro quero te agradecer, Florência, por ter aceitado o nosso convite para participar do MigraCast. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar um pouco da sua história como imigrante.
2: Então, bom dia, muito obrigada. Obrigada eu por, por a oportunidade de, de conversar um pouquinho com vocês. É, eu gostei imenso também quando vi o, o, o seu projeto, achou incrível, porque os imigrantes temos muitas histórias para contar. e Então, muito obrigada.
1: Florência a Cris ela já deu um spoiler de onde você já esteve no mundo, que Lisboa não é a sua primeira casa. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa sua experiência de migração, por onde a florência já passou no mundo.
2: Bom, a minha primeira vez fora do meu país foi quando eu era uma criança, tinha quatro anos, e meus pais tiveram que passar um, um tempo, que não lembro se foi, quase um ano acho que foi, em Paraguai, por causa do trabalho do meu pai. E essa foi a primeira vez que eu saí de casa, pequenina. E não lembro de nada, obviamente. Tenho assim, poucas imagens na minha, na minha cabeça do que foi isso. É, depois, vivi a minha infância e a adolescência toda no Uruguai, e, e o que me levou sempre a, a mudar de país foi, acho que um pouco de inconsciência, porque acontece que a única vez que eu emigrei que foi mais ou menos planificado, porque na verdade eu cheguei sem, sem ter trabalho, sem ter casa, sem ter dinheiro poupado nem nada mais, já tinha preparado na minha cabeça há um tempo, foi quando fui do Uruguai para a Argentina. É, depois, no ano... Isso foi no 2017. No 2015, eu fui de férias para São Paulo. É, tinha que... De férias não, na verdade, fui para um concurso de canto, que não deu certo, porque eu estava muito mal preparada, não estava não, não preparada para isso. Então com o tempo que sobrou, eu decidi eh, ir para o Rio de Janeiro. Aí quando cheguei no Rio, a primeira coisa que me aconteceu foi é que fui roubada e, e pronto, fui, fui para um hostel que eu tinha reservado e os meninos eles eram argentinos me ajudaram muito e acabei ficando um tempo eh, servindo como voluntária do hostel só para ter para não estragar as minhas férias, não é? Só que esse tempo que ia ser cinco dias acabou sendo nove meses que eu fiquei morando no Rio. Não voltei. Aí eu tinha meu trabalho, que tinha tinha muito tempo de férias acumuladas, tirei esse tempo para ficar no Rio, mas tive de voltar para o Uruguai. Então essa experiência, que foi mesmo emigrar, não é? é foi totalmente inesperada, é, totalmente inconsciente. <risos> E aí também se abriu uma porta para mim é, para pensar como seria planificar minha vida fora do Uruguai e ficar hum, mais mais tempo, não é? é nesse momento, final de 2015, eu comecei a trabalhar na minha cabeça a ideia de de renunciar ao meu trabalho, deixar meu trabalho, que um trabalho importante, porque eu trabalhava para o irmão do do presidente do Uruguai, é, assessorava ele em políticas de, de segurança, eu trabalhava com a polícia e é, e comecei a trabalhar isso tudo foi um processo de dois anos quase que eu acabei deixando o meu trabalho e indo para a Argentina é, também quando aí eu fiquei três anos não é e quando vim para Lisboa foi assim também eu tinha uma um marcado uma tour de concertos na Alemanha e um concurso internacional de canto lírico em Espanha só que tinha alguns dias também de férias, porque quando assim é tão tão caro ir para a Europa, não é? Que aproveitei e tirei três meses. Comprei uma passagem que tinha um, uma volta é, depois de três meses. E aí viajei um pouquinho, é, fazendo é, o que eu faço, que é cantar na rua, com esse projeto que eu tinha. É, e quando cheguei em Lisboa, apaixonei, simplesmente apaixonei por Lisboa. Foi uma coisa de amor à primeira vista. tipo Gosto muito dessa cidade. É, adoro morar aqui. É, e pronto. É, tenho tenho assim, muita paixão pra, pela cidade mesmo. E foi isso que me levou a ficar.
1: <risos> e Florência por todos esses lugares que você passou, o que, que você levou de bom e ruim desses lugares? Conta um pouco para gente.
2: Então sempre é, o melhor de cada de, de cada vez que uma pessoa decide sair de casa para mim é, são são as, as pessoas que conhecemos é, mesmo que que seja é mesmo que que também tenhamos experiências ruins não é porque como imigrante passamos de tudo é, o melhor sempre sempre são as pessoas e e o, tive a possibilidade de fazer muitos amigos em, em cada, cada país, cada cidade que eu que eu morei, que eu visitei também, porque além de, de ficar morando em, em cidades diferentes, também viajei muito, é, e então tenho a alegria imensa de ter amigos, na verdade, em todo mundo, é, tenho amigos na França, tenho amigos na Inglaterra, tenho amigos na Itália, tenho amigos na, na Espanha, é, e passei bastante tempo, não morei nesses países, não é mas passei um mês por aqui, outro mês por lá e, e por exemplo, da Argentina, o que eu mais levo são esses três anos de, de trabalho e formação. É, eu cresci muito, muito, muito aí porque eu, eu trabalhei numa escola grande de música, onde eu tinha quase 40 alunos de canto. Aí foi que eu aprendi e aí também desenvolvi mais um sonho que eu tenho, que é de ter em algum momento a minha própria escola, porque eu aprendi como que é administrar uma escola de música, é porque os professores tinham essa oportunidade de, de estar muito envolvidos com, com o processo de tomada de, de decisão, da da escola, eles eram muito abertos para isso. E, e essa foi uma das coisas mais importantes. E depois a minha formação como cantora é, no, no Instituto do Teatro Colón, que é um é, dos teatros mais importantes da América Latina e do mundo, é o, o quinto teatro mais importante do mundo, depois de, de quatro teatros europeus, de três europeus, é, e, e o, o Teatro Colón está no número quatro, é assim então eu tive a oportunidade de estudar aí com, com profissionais, com maestros que trabalharam com os melhores cantantes do mundo, com Pavarotti, com Plácido Domingo, com diretores de orquestra conhecidos então aprendi muito, aprendi muito aí e acho que da Argentina essa foi a melhor experiência do Brasil a melhor experiência foi <risos> é, o estar em contato com a cultura, que para mim é totalmente diferente, que mesmo que estamos perto, somos completamente diferentes. E eu comprovo isso todos os dias, porque agora eu moro em Lisboa, mas meu entorno são todos brasileiros, não é? é meus amigos, meu namorado, e la, na verdade, assim, eu adoro essa cultura, sempre gostei, sempre estive muito ligada meu pai ele nasceu em Brasil mas foi de pequenino para Uruguai e eu sempre tive uma uma ligação muito forte que eu não eu não entendia se assim, eu gostava da música gostava dos filmes gostava do idioma adoro o idioma mesmo que eu falo um pouco errado mas adoro é... E toda aquela cultura de, 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 de comida, da, da culinária, não é? Tudo que, que, que eu, sempre, eu sempre falo, tipo, vocês são muito, porque tudo é muito. <risos> Todo exagerado. E eu adoro isso, adoro isso. Adoro essa expressividade, adoro essa, essa coisa de, de, não sei se você fala assim, de irmandade que, que o povo brasileiro tem. É, são muito solidários, sempre estão ajudando. Entre si e outras pessoas. E eu gosto muito disso, porque meu país é um país pequenino, é, todo mundo se conhece, mas somos mais frios, mais individualistas, um pouquinho mais reservados, não é? E, e acho que do Brasil foi essa melhor experiência, e, e tenho a sorte de, de continuar vivendo essa experiência, mesmo que agora esteja na Europa. E de Portugal, é, estou aprendendo, aqui tenho passado por várias coisas boas e não tão boas. Cheguei no momento que Lisboa estava em alto, né? tinha muito turismo, eu aproveitei para trabalhar bastante. Só que, pronto, chegou a pandemia e com isso também vários problemas que não sei se se, se ia acontecer, se, se o Covid não estivesse aqui entre nós. Né? Então, não posso jogar muito, mas foi aqui que eu senti me senti imigrante. É, foi a primeira vez que eu senti que, pronto, só diferente. É, estou numa situação diferente mais vulnerável, não é? é também porque eu, eu tomei a decisão muito arriscada de ficar, é, entre aspas, ilegal, porque acho que essa palavra não não existe nem deveria existir. É, não não tem não há pessoas ilegais. É, sim, em situações de documentos, não, o que é irregular, mas acho que o, os cidadãos de todo mundo deveriam ter a possibilidade de, de imigrar, de viajar e ter as portas abertas para ter essa experiência, porque enriquece muito. Mas, simplesmente, aqui foi que eu me senti diferente. Não sei se... se é por isso, acho que por, pela fragilidade mesmo de decidir ficar sem ter as condições, eh, sem ter uma cidadania europeia, não é? isso tudo. E acho que isso foi um grande desafio para mim.
1: E com relação a essas coisas não tão boas que você teve experiência em Lisboa, você pode contar para nós sobre aquele incidente no bairro Alto que vocês passaram, que foi um vídeo que saiu no YouTube, saiu nas notícias em Portugal. A gente queria saber um pouco dessa história.
0: Ops, acho melhor fazer uma pausa. Após a gravação com a Florência, Conversamos com alguns amigos e percebemos que algumas pessoas não sabem ao certo o que significa xenofobia. Acabam confundindo com preconceito ou racismo. Então, achamos importante explicar o que isso significa. De acordo com o dicionário, xenofobia é aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas provenientes de países estrangeiros. Se você procurar por xenofobia na internet, vai encontrar diversas notícias. Tem pessoas famosas e também desconhecidas que já passaram por essa situação, inclusive nossa amiga Florência e que agora vai nos contar um pouquinho desse triste episódio.
2: É, então, é, a gente, é, nós temos um projeto que nós, na, na verdade eu, né, eu, eu formei um, um projeto que começou na Argentina, que, que chama-se Street Opera que basicamente o conceito é, é tirar a ópera dos espaços convencionais e levar para espaços nada a ver. É, Chama-se street porque começou na rua, mas na verdade tem nesses dois anos já já temos feito muitas coisas é, diferentes, não é? é um caminho totalmente alternativo que eu escolhi fazer como cantora. E, e em uma, em uma dessas, eh, estamos cantando eh, no bairro Alto, aqui em Lisboa, que é um bairro eh, turístico, que está cheio de, de bares e restaurantes e tal. E sempre tivemos a sorte de ser bem acolhidos pelo português. Eh, tanto assim que chegamos até a final de um, de um programa de TV, eh, por a votação do, do público mesmo, da audiência, e então não, não esperávamos ter uma, uma situação como a que vivemos, é, estávamos cantando e uma pessoa que estava aí numa mesa veio falar conosco e dizer que que era horrível o que estávamos a fazer, que, que, tínhamos que, que, que ele não sabia de onde que éramos mas que nos aconselhava fazer isso na nossa terra, porque aqui não éramos bem-vindos nós acabamos o nosso, a nossa intervenção, é, começamos a passar o chapéu, que é a nossa forma de, de financiar o nosso projeto, e todo mundo estava muito de boa, as pessoas gostaram, bateram palmas, enfim. E essa pessoa teve uma atitude muito agressiva comigo e com o meu parceiro, é, de, de jogar comida no nosso chapéu, um copo de vinho na cara dele. É, foi muito, muito violento. E pronto, todo mundo começou a ter palmas, falar com ele, e, e, foi virar um vídeo que fizemos, e, aí aconteceram algumas entrevistas, e foi uma situação muito triste, porque nesse momento, meio que pensamos, pronto, é momento de voltar, não é? É, é momento de voltar, é momento de, de abandonar esse sonho que a gente tem, é, não sabíamos o que fazer, se ir para a polícia ou não, porque se chegamos na polícia, a polícia ia nos pedir um documento que não tínhamos, e também a nossa atividade aqui é proibida, é, porque os artistas de rua são proibidos, então era, estávamos muito frágeis de, de todo ponto de vista, e, e foi foi marcante, mais mas conseguimos depois, é, conseguimos mesmo passar essa situação, não é? Conseguimos é, entender que foi uma exceção, que que o projeto e os imigrantes somos bem recebidos pela maioria do, dos portugueses e que, desafortunadamente, no mundo inteiro existem pessoas que têm medo do que é diferente, não aceitam a quem é diferente, a quem tem uma cultura diferente e pensam que a mistura de culturas vai anular a própria. E não tem nada a ver, porque, historicamente, os povos são feitos de de um diálogo permanente, não é? É assim que surgem é, outras coisas, é assim que, que as culturas vão se alimentando umas com outras. É. Então, agora, eu tenho, depois desse episódio, maturidade suficiente para entender que não nem ligo para isso e... e e e a maioria, das pessoas gostam e, e acho que é muito bom, é muito bom essa, essa, essa união, essa mistura.
1: E apesar desse fato muito triste que aconteceu com vocês, também a gente tem uma coisa muito boa, que foi a sua participação no Portugal Got Talent, onde você foi uma das finalistas do programa. Como que foi essa experiência?
2: Bom, foi uma experiência incrível. É, eu estava a cantar na rua, passou mesmo um dos produtores do, do Got Talent e, e me convidou para fazer o casting. Aí a gente foi, é, eu me apresentei com o meu parceiro, é, que trabalhamos juntos, e, e fomos passando de, de uma etapa à outra até chegar à final. É, Fomos os únicos cantores, os únicos imigrantes em chegar até a até a final de, de, dessa edição. E deu alguma visibilidade para a gente. É, surgiram alguns alguns trabalhos e, e mais followers no nosso Instagram, é, algumas outras entrevistas na TV. Tem tem acho que bastante material na internet. Se, se procura sair meu nome ou Street Opera. É, Fizemos parte de uma de uma série web, que chama-se People of Lisbon, que eles agora acabaram, isso foi filmado, passou, ficou no YouTube, que é uma série online, e agora eles acabaram de é, de assinar um, um contrato com a TAP, é, e então esses vídeos, esses episódios vão vão ser passados no, nos aviões, nos voos. É, o Street Opera também filmamos um fizemos um filme, uma participação num filme que foi a estreia na, na Espanha. É, então, temos tido várias assim várias várias experiências legais depois desse desse Got Talent. E acho que é uma experiência que todo artista deveria passar, porque a TV é completamente diferente de qualquer outra coisa. É, os tempos são muito reduzidos, tens que correr de um lado para outro e é eu um estresse, mas vale muito a pena.
0: Assim como a Florença se apaixonou por Lisboa, outros tantos imigrantes também se apaixonam. A verdade é que Portugal como um todo é um país atrativo para imigrantes que buscam segurança, bom clima, acesso à saúde pública, um bom sistema educacional, custo de vida baixo em relação aos países da União Europeia, e, principalmente, pela facilidade na legalização e, posterior, aquisição de nacionalidade, isso comparado aos outros países da União Europeia. E é justamente por isso que Portugal é usado como porta de entrada para muitos imigrantes legais ou não. De todo modo, a gente não pode fechar os olhos para os casos de xenofobia, preconceito, racismo e todo tipo de discriminação que tem aumentado nos últimos anos em razão da quantidade de imigrantes que chegam ao país diariamente. Fatos esses que não são exclusivos de Portugal.
1: E Florência, você tem um projeto musical é, muito interessante, com uma proposta muito bacana de inclusão. Você pode contar um pouco para nós o que, que é o projeto Street Opera?
2: O street opera surgiu na Argentina, foi em Janeiro de 2019, que eu, eu tinha ficado sem trabalho é, porque a escola não estava fez uma redução da de, do, do, dos professores e eles decidiram dar prioridade àqueles que tinham mais antiguidade, né? Então eu fiquei passei de ter 45 alunos a ficar com 10 e obviamente isso não não dava para eu me manter. Então pensando e falando com amigos e, e chorando bastante também, <risos> decidi ir para rua e tentar cantar eh, no meio das mesinhas dos restaurantes, nos terraços, eh, cantar assim a capela para ver o que, que acontecia. Aí como não não tive coragem de fazer sozinha, chamei uma amiga que, que estava na mesma situação, uma soprano também, e começamos juntas e foi horrível, foi muito difícil, porque quando chegamos aí, já tinha vários artistas que nos mandaram embora, é, não tínhamos as condições é, acústicas para cantar na rua, as pessoas estavam, é, foi no almoço, um dia de, de sol, verão, é, as pessoas não estavam nem aí para ouvir duas locas cantando ópera capela sem, porque cantar a capela sem um acompanhamento de música é muito arriscado, porque é, acontece que começo a desafinar, a cantar mais alto do que deve, e duas pessoas gritando no meio da rua. e Mas fizemos algum dinheiro, então pensamos, boa com esse dinheiro vamos investir, vamos comprar uma, uma coluna de som, vamos trabalhar o, o, os materiais backtrack, é? para que seja um pouquinho mais profissional, e vamos tentar arranjar um espaço da cidade para nós, para a gente é, cantar aqui. E assim foi, começamos a ir todos os dias, até que ganhamos um espaço e os restaurantes que estavam perto dessa praça eh, nos ajudaram bastante com, com com tudo, os artistas acabaram por nos integrar ao seu mundo, partilhar o espaço e, e, e os horários, não é? E foi aí que aconteceram muitas coisas. Eh, de um dia para outro estávamos dando entrevistas na TV, na Argentina, na rádio, e saímos em revistas, jornais, é, como as, as street ópera, duas duas meninas que, que cantam ópera na rua. Fuimos muito, muito criticadas por nosso ambiente do Teatro Colón, é, que achavam que era... É, que não era certo, que está totalmente fora do, do meio, não é? Que que estávamos a fazer uma coisa, eh, não sei que palavra usar, mas, mas assim, como que não era muito decente, que não tinha classe, não é? Fomos muito criticados por isso, mas continuamos na mesma, eh, fizemos muitos eventos, eh, conhecemos muitas pessoas importantes que ouvia, nos ouviam cantar aí, eh, estrangeiros que estavam, que estavam aí de turismo e depois acabaram nos convidando para viajar e para fazer experiências em outros lugares. Eh, filmamos esse, fizemos esse filme participamos nesse filme eh, e depois decidimos vir juntas para a Europa eh, aproveitando esse tour que eu tinha de concertos e sumamos a um tenor, que é o André que trabalhou até pouco tempo comigo eh, que ele acostumava também cantar em restaurantes e na rua em outra área da cidade, em, em Buenos Aires e vimos os três Aí ela decidiu ficar em Barcelona, que tinha condições para ficar lá, e nós vimos juntos para Lisboa. E depois de, de todo esse ano de trabalhar juntos, também fazer várias experiências e coisas muito, muito diferentes e, e muito legais, muito, muito lindas, e no último mês decidimos nos separar por, por questões mais que nada pessoais e, e também diferenças artísticas. Eu quero que o projeto cresça, não quero que seja só cantores na rua com chapéu, quero que tenha que tenha outra impronta, quero quero que o projeto receba apoios, quero que o projeto cresça e, e seja mesmo uma intervenção social e cultural que empodere a comunidade e que e que, que, que ajude a, a comunidade a participar também. É, então, para isso, eu precisava de, de outras coisas, outros recursos e, e fazer uma um equipe de pessoas para trabalhar, que estou a construir agora, a escrever um projeto também, para apresentar em alguns lugares e ver se dá certo. Porque Portugal é um, é um país que não é um país de ópera. É, e muitas pessoas me falavam, ah, você está louca que vai, vai justamente para o único país da Europa onde ninguém ninguém consome ópera, não é? Porque se fosse a Alemanha, que todo mundo consome tem um teatro em cada canto, tudo bem. Mas no, no Portugal, há dois casas de ópera, uma em Porto, outra aqui em Lisboa. E com ingressos muito caros e fica sendo acessíveis simplesmente para para uma elite, não é? Para quem pode pagar aqueles ingressos, de, que são acho que um mínimo de 40 euros. É, e então, eu quero trazer para essa cidade experiência de, e, e conseguir mostrar que a ópera é um gênero que é para todo mundo, que não precisa de saber, que não precisa de ter conhecimento, que um, as produções dão as ferramentas para que todo mundo consiga entender, desde legendas até é, até apresentações escénicas que dão para entender a história, é, que explicam muito do, do contexto histórico, explica, até se tu prestas muita atenção, o que está acontecendo no palco é, está explicando a música e a música explica o que os atores estão fazendo no palco. Então, é exatamente igual que uma obra de teatro, só que em vez de diálogos, tem tem diálogos cantados. E eu gostaria muito de aproveitar, eh, também por uma questão de recursos, não é? Porque eh, desde ligar as luzes no teatro até construir cenografia é um gasto enorme para qualquer eh, orçamento cultural, e também é uma questão de, de, de aproveitar os recursos naturais é, temos a luz do sol é, que nos que nos traga o meio ambiente temos escenografias naturais que não precisam de, de nenhum material é, que não que não está contribuindo a cuidar o nosso meio ambiente então aí por aí que vamos fundamentos do meu projeto
1: Florença você viajou para a Europa veio a turismo e se apaixonou e resolveu ficar. Como é a situação de ser uma imigrante irregular vivendo em Lisboa, em Portugal especificamente, numa época tão conturbada com a pandemia? É, conta um pouco da sua história e dos seus desafios nesse sentido.
2: Bom, é, há várias coisas aí. A primeira é a questão dos documentos, que é, é difícil conseguir os documentos, e ainda mais com a pandemia, porque os organismos encarregados disso estão fechados. Há uma lista enorme de imigrantes esperando regularizar a sua situação. E, e pronto, o governo acho que, que faz o que pode, não é? é? E a pandemia tem tem demorado, tem retrasado muito é, essas coisas. Então, esse essa é a, a primeira parte. Depois, tem uma parte muito boa que, paralelamente a é isso, tem muitas organizações, associações, é, espaços comunitários que dão ajuda aos imigrantes. Que, às vezes, é, que o que eu acho que está errado é que a informação não está 100% disponível e à vista de todo mundo. É, é, é tu que tens que ir procurar, perguntar, falar, investigar, pesquisar, não é? é ligar 350 mil vezes até que alguém consiga até atender, mas não é impossível. Eu aqui recebi muita ajuda, tanto da da municipalidade, como da, da junta de freguesia, como é, de organizações é, sociais. É, recebi muito apoio, muita ajuda, desde é, responder uma pergunta, até apoio é, na primeira quarentena, quando precisei, de, de, de apoio econômico para pagar a renda então acho que que Portugal tem essa dualidade não é? tem por um lado uma dificuldade enorme para os imigrantes mesmo que seja um país mais amigável que outros países da Europa para enquanto as suas regramentações para, para os imigrantes é muito mais fácil tirar aqui os documentos do que na Espanha ou na Alemanha eles são muito abertos com os imigrantes, mas também Existe essa questão da burocracia que não é fácil e, e bom, temos que ter muita paciência, mas por outro lado existem outros organismos e associações que trabalham para que essa situação não seja tão pesada, não é
1: e a sua adaptação com relação ao clima com relação ao custo de vida à cultura portuguesa e à comida. como que é isso?
2: Eu não senti muita diferença enquanto o clima porque o clima uruguaio é bastante parecido. É, temos as quatro estações, também como aqui. É, a comida, acho que é é possível encontrar no supermercado tudo o que a gente usa para cozinhar lá. É, e o costo de vida, assim, é bom. É bom, porque com pouco dinheiro tu podes fazer compras no mercado, podes é, ter um orçamento para para ocio não é Tem, isso é, é, é bastante é, um, estava bastante organizado o problema maior aqui sobretudo em Lisboa são os preços do, dos aluguéis é, comparado com o, o, o que é o valor do salário mínimo é, alugar um apartamento e por exemplo morar sozinho é muito difícil então isso limita muito as pessoas para se independizar é, acho que eu não conheço não tenho muitos amigos que moram sozinhos é, todo mundo partilha, aluga um quarto ou partilha com três ou quatro pessoas é, acho que isso demora também a independência das pessoas e me lembra muito como é que é no Uruguai porque o Uruguai também é assim é, as pessoas acabam ficando, moram até os 35 anos com suas famílias, não é? às vezes até mais é, então para os jovens que, que não têm experiência laboral, que estão na procura do seu primeiro trabalho, que querem se independizar e tudo mais, é exatamente difícil tanto para portugueses como para imigrantes, porque os preços são, são muito altos.
1: E a Florença pensa em voltar para o Uruguai? O que que você mais sente falta de casa?
2: É... <risos> Tem um momento assim nos que eu penso voltar quando as coisas começam a ficar muito difíceis, mas eu sei que não vou voltar, porque a minha personalidade é de viver para frente sempre, e eu não consigo não consigo olhar para trás, já. É, tenho muita saudade da, dos meus amigos, é, do meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu faço muita falta aqui, é, porque são dessas pessoas que, só com o meu olhar, sabem o que eu preciso, o que eu tô pensando, e eu, e uma, um vínculo assim muito muito especial que eu nunca tive com ninguém. É, só com eles dois. E são as pessoas mais importantes para mim. E eu tenho muito saudade deles. E, também na minha família, obviamente. Meus pais, meu irmão, meus sobrinhos. Gostaria muito de, de partilhar um pouquinho com eles. Sei que não voltaria a morar com a minha família. Por várias razões. <risos> Mas... É, tenho saudades das pessoas, mais que nada. E, e uma coisa que faz muita falta são minhas caminhadas todas as manhãs pela pela Rambla, não é? Pela costa do, do rio, em é, Montevideo, que eu adorava fazer isso com aquele vento frio na tua cara é, o, o ano inteiro. É, e depois, assim, coisinhas tipo sei lá, conversar em espanhol durante horas e ter uma conversa fluida. Às vezes, mesmo que eu, eu falo português, eu entendo tudo. Às vezes, é quando estou com muitas pessoas, conversar em português fluidamente, entender tudo o que eles estão falando, é difícil. Aí tu ficas meio perdido, meio por fora, não é? Parece que és meio, meio antissocial, porque não queres... Porque, na verdade, não. É diferente mesmo que tu perceba. Se consigas ter uma conversa, não é igual. É, então, eu tenho saudades disso, de, de aquele abraço de, de familiaridade, sabe? De, de, de ter o um espaço. Mas não penso em voltar, não penso em voltar, porque daqui também não sei quanto tempo mais vou ficar em Portugal, porque, como eu já falei com vocês, eu sou, é, sou viciada em viagens e em, em migrar. <risos> É, então, acho que num tempo, quando eu conseguir, agora agora a meta é me estabilizar um pouquinho é, a nível econômico, deixar passar a pandemia, tirar meus documentos e tudo isso, e depois claramente vai ser viajar, tentar também espalhar meu projeto por outros, por outros cantos, e hum, e se é possível, eu gostaria muito de, de morar na Itália, ou na Alemanha, ou até até pensar em Londres, que são, é uma cidade que eu gosto muito.
1: Agora eu queria te perguntar o que você diria para uma pessoa que pretende migrar? que a florência recomenda?
2: Eu recomendaria não falar com ninguém, porque as pessoas, quando é, dissemos que ah, quero ir embora, vão ter encher é, é, a cabeça de medos, porque é, porque quem não sai do seu país é porque mesmo tem medo de arriscar o que tem por seguro, não é? é acho que é isso, recomendaria planejar é, e não planejar tanto, na verdade, recomendaria improvisar bastante, fechar os olhos e simplesmente seguir a vontade, seguir o sonho e falar com, com muito poucas pessoas, é, falar com aquelas pessoas que, que vão ter que vão te empolgar, que vão te empoderar, porque é difícil é, sair de casa quando todo mundo está a dizer que, que é melhor ficar, que é, melhor, é que melhor não, porque tu vais perder o que tens, então acho que meu conselho é isso, é fazer as coisas mais em silêncio e pronto, se depois não dá certo, o problema é nosso e se dá certo, também os parabéns para nós próprios
1: infelizmente a gente chega ao fim depois de um papo tão legal com a Florência. Florência, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Obrigado por ter compartilhado essa história, que deve ser a história de tanta gente que passa por aqui e que com certeza vai se inspirar na sua história. A gente deseja toda a sorte do mundo para você e espera te ver aí nos palcos em breve depois de todas essas restrições acabarem.
2: Então, muito obrigada, de verdade, pelo espaço. E quando eu vi, não sei como foi que chegou a mim, acho que foi às vezes que o Instagram começa a vincular uma coisa com a outra, e, e eu vi e falei, ah, eu vou falar com eles, porque acho que um, eu quero contar a história, e eu já tenho falado a minha história muitas vezes, mas acho que cada vez que eu, que eu conto, eu também, mesmo que estou revivendo tudo, e, e, e em momentos onde as coisas estão meio complicadas, onde que o ânimo às vezes fica meio fraco, e meio embaixo, não é, que não muito trabalho, enfim, eu acho que hum, lembrar cada passo que eu vi, também me ajuda para valorizar, então obrigada eu pelo espaço terapêutico <risos> é, e pela simpatia e pelo respeito e carinho com que vocês trataram também essa entrevista, eu adorei e também parabéns e muita sorte com o projeto que tenha muitas, muitas histórias para contar.
1: papo bacana, não é? E Cris, já pensou quantos imigrantes irregulares não vivem em Portugal, já que eles não são nem contabilizados?
0: Hum, pois é. Hoje em Portugal os imigrantes com visto representam 7% da população. E sem falar nos que adquirem a nacionalidade europeia e vêm morar aqui. Aí podemos falar seguramente de 10% a 11%.
1: Aliás, a gente também tem que dizer que devido a essa imigração para Portugal, ele não viu a sua população encolher na última década. Isso porque também milhares de portugueses emigram todos os anos e a quantidade de mortes segue superando os nascimentos no país nos últimos 11 anos, sendo dos países mais envelhecidos e com as mais baixas taxas de natalidade da Europa, fazendo com que Portugal dependa cada vez mais dos imigrantes, que já representam 8,5% das contribuições para a segurança social.
0: É, que graças a nós deram um saldo positivo de 900 milhões de euros.
1: Haja dinheiro. Uhum. E você que quer emigrar, quer ouvir uma história de onde? Comenta lá na nossa página do Instagram, se você ainda não segue, arroba emigracastpodcast. E se você quer saber mais sobre o nosso próximo episódio, fica ligado que vamos dar um spoiler em breve.
0: Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
1: Até lá.